0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón y bienvenidos a un nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. En el episodio de hoy nos acompaña Pilar Vegarriaño, directora de Gestión y Transferencia del Conocimiento en la Fundación Universitaria Conrad Lorenz y también directora de nuestros programas de posgrado en Gerencia de Recursos Humanos. Pilar, bienvenida.
1: Juan Sebastián, muchas gracias. Es un gusto estar aquí contigo realmente. Me siento muy halagada de esta invitación. Muy amable, Juan Sebastián.
0: Y nosotros muy contentos. Para que entremos en materia, cuéntanos un poquito acerca de, de tu formación y de tu recorrido profesional.
1: Bueno, Juan Sebastián, yo soy psicóloga. Eh, desde la psicología me enfoqué en el área organizacional. Eh, posterior a esto, pues, realicé una especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Eh, también realicé una maestría en gestión humana y desarrollo organizacional de la Universidad Externado de Colombia. Y eh, con base en esto ya eh, mi experiencia profesional básicamente consiste, estuve ocupando cargos de dirección en gerencia de recursos humanos en empresas nacionales y en empresas globales eh, aproximadamente durante 17 años. Posterior, paralelamente, yo iba trabajando en temas asociados a la, a la docencia, eh, cuando ocupaba esos cargos de dirección en las empresas que de, de, de trabajé, iba haciendo hora cátedra en algunas universidades y ya después pues me picó la espinita, eh, que siempre fue una tentación para mí de la educación, siento que eh, después de haber trabajado en las organizaciones eh, esto también lo quería explorar y empiezo ya a pasarme al sector educación y ahí ya es cuando llego de lleno a, a trabajar, a desempeñarme como profesional y en la educación y llego a la Conrad Lawrence como docente y ya luego a dirigir la especialización en gerencia de recursos humanos. Tuve la oportunidad con la Conrad Lawrence de también eh, crear eh, y, y postular la especialización en gestión de la seguridad y salud en el trabajo y hoy en día, pues también estoy ocupando el cargo de directora de gestión y transferencia del conocimiento. Entonces, pues este ha sido mi recorrido de manera global, que, tanto académico como profesional.
0: Bueno, entonces arranquemos con, con el ABC de, esta, de este tema que es tan interesante y tan importante hoy en día. ¿De dónde viene la preocupación? por cómo las organizaciones se relacionan con los seres humanos que trabajan ahí. ¿De, de, de dónde surge y, y, y cuáles eran como los, las primeras preocupaciones de la organización con respecto a sus colaboradores?
1: Bueno, esto tiene una historia y empieza eh, principalmente desde la primera revolución industrial, eh, antes la, los trabajos se realizaban de manera artesanal, eh, las personas eh, hacían sus manufacturas, planeaban su trabajo, desarrollaban sus actividades, eh, definían cómo lo hacían, no había un jefe y hacían en sus tiempos, hacían la producción de lo que ellos fabricaban. Posterior a esto, en la revolución industrial eh, ya eh, pues viene todo lo que es la masificación o la producción en serie y producción masiva. Eh, y ahí ya entra, pues ya con la, la máquina y toda la tecnología, no, toda la técnica y todo lo que fue evolucionando ahí, entra el hombre a trabajar de una manera muy diferente. Pero el hombre era concebido como, eh, el hombre entra a ser como parte de la máquina. El hombre entra, no lo veían como una persona que tenía unas necesidades que podía aportar que era eh, una persona que podía generarle valor a las organizaciones, sino era una persona muy mecánica. Entonces, si a la máquina, si la máquina no le no podía hacer eh, pasar esta pieza de aquí para allá o martillar, entonces era el hombre el que eh, hacía esa labor que la máquina no podía hacer. Entonces, era muy mecanicista y ahí fue cuando nació Otto, fue lo que se ejerció desde la administración científica del trabajo con Taylor y con Fayol. Sí, que era visto muy desde la ingeniería, ellos eran ingenieros, de hecho, ¿sí? entonces no era visto el hombre como una persona, sino era parte de la máquina, desarrollaron una máquina y qué partes de las qué cosas la máquina no puede hacer y vamos a poner hombres a desarrollar. Los trabajos eran monótonos, los trabajos realmente no, no le generaban valor a, los, a las personas y fuera de eso, pues las personas estaban en condiciones realmente eh, indignas y hasta atentaban contra su salud y su bienestar. Posterior a esto pues ya empieza Alton Mayo, eh, ya unos años después a identificar lo que son las relaciones humanas y empezó a ver que el hombre tenía más interés o que al hombre le interesaba más que su, su remuneración lo motivaba, era más eh, la parte emocional, que cómo podía aportar en su trabajo, y ya pues él eh, empezó a evaluar un poco más, no tanto la administración del personal, sino las, la gestión de los recursos humanos o las relaciones humanas. Luego de esto, pues ya viene un poco más a identificarse que los trabajadores aportaban a la organización, eh, podían... Eh, manipular el entorno, podían analizar el entorno y podían impactar eh, eh, los resultados de la organización con su conocimiento y sus habilidades. Entonces es ahí donde nace todo lo que hace referencia al capital intelectual. Y el capital intelectual, pues, lo, 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 o, al, o al talento, al conocimiento. Entonces el capital intelectual lo, lo empezaron a clasificar en, el, en la inteligencia, lo que era el capital intelectual, lo que era el capital humano y el capital social. Empiezan a reconocer que los trabajadores tienen esos tres tipos de capitales que son intangibles, que generan ganancias y rentabilidad a las organizaciones. Entonces, ahí empiezan a valorar ya a las personas por sus conocimientos y ahí es donde se empieza a hacer toda la gestión del talento humano, los talentos que pueden aportar a la organización con su inteligencia, con sus motivaciones con sus intereses y con el relacionamiento de las redes sociales que tenía. Entonces ya empieza a tomar, a repuntar un, un, una gestión del talento humano, conociendo al trabajador como persona que aporta a las organizaciones, que le genera y le agrega valor a las organizaciones. Pero posterior a eso decían, perfecto, el, el, las personas agregan a las organizaciones, pero ¿cómo vamos a enfocar los procesos de talento humano de manera tal que esas personas que tienen ese capital intangible y que le generan valor a la organización, realmente le, 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 le deben esa rentabilidad a la organización. Entonces, ahí empieza surge todo lo que es la gestión estratégica del talento humano a inicios del siglo XX. Empieza la, la gestión estratégica del, del, del talento humano, donde ya empieza a orientarse cómo los procesos de talento humano administrando ese capital intelectual esas habilidades esas competencias y esos recursos que tienen las personas cómo desde los procesos hacemos que las personas le generen valor y agreguen valor y, y agreguen resultados o aporten a los resultados de la organización
0: disculpame te interrumpo de un momento porque yo, yo lo que veo es que hay como una hay como un cambio de la de la orientación y de la de la forma como, como se piensa este problema, ¿cierto? Tú, tú, tú hablabas al principio de cómo el ser humano era considerado simplemente como una pieza más de una máquina y entonces desde esa perspectiva las, 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 las directivas de, de cualquier organización lo que estaban interesadas era en cómo maximizo yo la producción de una empresa, ¿cierto? Como, cómo pongo a producir esa máquina a su mayor capacidad posible y, y, y pues eh, simplemente estoy preocupado, digamos, en esa, en esa rentabilidad, pero digamos que eso, eso si estamos hablando de, de, de la primera revolución industrial, estamos hablando ya de hace dos siglos y medio, tres siglos, sí. en, en el cual nuestro, nuestro contexto social era, era muy, muy distinto al que tenemos hoy en día desde todo. Toda perspectiva, incluso la, la psicología ni siquiera ni siquiera existía como como, como ciencia y, y, y yo no sé si si en ese momento existía ese tipo de preocupación acerca de qué estaba pensando una persona que estaba dentro de una organización, no y además que eran organizaciones que yo me las me las imagino como muy muy verticales, no donde donde no no había no había esta esta división del trabajo tan, tan elaborada que tenemos hoy en día, donde, donde además en las organizaciones obviamente hay una participación mucho más grande de gente que ha, ha, ha ido a la universidad. Pero yo, yo me imagino que cuando, cuando surgió todo este, todo este tema de, del recurso humano, del capital humano, eh, la gran mayoría de la gente no había ido a una universidad. Entonces, eh, ¿cómo, en, ¿en qué momento...? Hablemos de la primera parte. ¿Cómo, cómo visto, visto el hombre como una pieza de la máquina? Cuál es, cuál, qué, ¿Qué era lo que, lo que, lo que se buscaba? Eh, a, ¿A qué se le buscaba sacarle el jugo en, en ese momento?
1: Sí, Juan Sebastián. Pues básicamente lo que tú mencionas. Lo que se buscaba y el propósito de la eh, industria, porque pues básicamente era la industria lo que empezó ahí, era eh, obtener el, el mayor esfuerzo físico, de las, de las personas, ¿sí? Y que generaran la mayor productividad. Es decir, que le, ayudaran a, que le ayudaran a la máquina a producir lo más rápido posible. Y era eso. Inclusive los trabajos eran monótonos, monótonos, ¿sí? Era pasar esta pieza aquí para allá, pasar esta pieza aquí para allá, porque eso no lo podía hacer la máquina. El desarrollo industrial que tenían en ese momento, que eso fue a finales del siglo XVIII, inicios del siglo XIX, eh, no, la, eh, los, las máquinas no podían desarrollar eso. Entonces los trabajos de ellos eran monótonos y lo que querían eran optimizar tiempos, hacer lo máximo en el menor tiempo para generar los mayores recursos. Era un tema totalmente capitalista, era un tema donde el hombre estaba visto como un, algo que nos va a generar rendimientos, pero rendimientos asociados a la máquina. No se identificaba qué necesidades, si el hombre estaba cansado, si las personas les gustaba o no les gustaba sus trabajos. De pronto se sí empezó a ver un poco en la administración científica el trabajo que hoy en día se maneja y era eh, a quiénes eh, ubicamos en qué puestos, qué, qué tipo de, de contextura tiene esta persona y cómo la ubicamos, eh, ¿cómo, cómo, qué tipo de habilidades tiene esta persona y cómo nos puede ser más productiva en toda la cadena de producción, ¿sí? O sea, en que en ese eso. momento
0: uno, el, el, la persona que, 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 digamos, como el equivalente al director de talento humano en ese momento es lo que yo en mi cabeza me imagino con una palabra y es como el capataz.
1: Exacto, el la, supervisor.
0: La la persona era que el está supervisor. a la entrada de la fábrica y está diciendo venga usted, usted y usted, venga para acá, los demás vuelvan mañana y es el que, el que le está asegurándose que nadie hable con nadie y que se dediquen a trabajar y que, y que marquen la tarjeta a la hora que es y que, y, que, y que no vayan a formar sindicato.
1: Así es, eso era. Entonces era el, el capataz o el supervisor que eran como la segunda línea que revisaba si las personas eh, hacían realmente, tenían una, una alineación adecuada con la máquina para que la producción saliera lo más rápido posible, es decir, muy rápido, que el hombre ayudara a que la producción saliera muy rápido, ¿sí?, y ya, no más. Usted no piensa, usted no siente, usted no, usted no, usted no nos interesa eh, usted si se siente contento o triste o sus condiciones son buenas o malas. Y por eso, pues ahí se llevó al hombre a, a, a exponerlo a entornos laborales realmente eh, que atentaban contra su salud, que atentaban contra su integridad, contra su dignidad inclusive. ¿Sí? al desconocerlos, si las personas se cansaban o realmente les agotaba el trabajo, no habían unos descansos, sino que la idea era que ellos funcionaran al ritmo de la máquina. Por eso se dice que el hombre era parte de la máquina. No era la, el hombre, la máquina apoyar los procesos del hombre, sino era la máquina lo que se le daba la, la, el valor y el hombre era el que apoyaba a la máquina. De hecho, hay una, hay una, hay una caricatura... Eh, donde está la máquina y el hombre hace parte de ese piñón, está dibujado ahí como, como un piñón, como si fuera un piñón de la máquina. Porque lo que importaba era la máquina, la velocidad con la que trabajara ella y que el hombre le diera respuesta a eso. Si, era, si tenía que martillar y pasar esto para acá, era, era eso. Era básicamente que re, le diera respuesta a esa velocidad.
0: Bueno, pero entonces, pero sin embargo, con el paso del tiempo, hoy en día, eh, uno, yo creo que uno si uno le pregunta a una junta directiva de cualquier organización, sea con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, yo creo que cualquier organización va a seguir hablando de crecimiento, va a seguir hablando de rentabilidad, va a seguir hablando de, 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 de hacer las cosas lo mejor posible desde una cantidad de vectores. Entonces, ¿qué, qué sucedió? ¿Qué sucedió para que, para que manteniendo esos valores de crecimiento económico y, y de utilidad, ¿Qué pasó para que, para que la forma como la organización se relaciona con los trabajadores empe empezara a tomar en cuenta otro tipo de factores?
1: Bueno, ahí básicamente lo que sucede es que eh, ya los trabajadores empiezan a demostrar que tienen iniciativa, empiezan a demostrar que pueden dar ideas, que pueden apoyar a los procesos. Eh, ya había evolucionado un poco más, había otro tipo de servicios que se ofrecían, había otro, otro tipo de contextos laborales, las estructuras organizacionales habían cambiado, ya ya no era el operario y el capataz, sino que ya había ya, ya las, habían otro tipo de áreas que, se habían, que habían nacido eh, porque las organizaciones se habían visto o, o debieron apelar a esas áreas, para poder complementar todo un proceso administrativo de las organizaciones, entonces entran a funcionar un área logística, empieza a funcionar un área, un área de, 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 de proveedores, empieza a funcionar un área más organizada, ya no era solamente en la máquina y ya ahí se empieza a identificar que hay un capital en esas personas, ¿sí? que era ya ese capital intelectual que era un intangible y se empieza a identificar ya no se le da, eh, ya no se privilegia lo que era el capital, pues claramente se privilegia lo financiero, ¿sí? Como tal, los recursos técnicos, la tecnología, claramente se privilegia, pero también se empezó a identificar aquí hay algo, acá hay, eh, las personas pueden aportar, las personas están dando ideas, las personas con su desempeño realmente pueden aportar, y es ahí donde nace todo el tema y el desarrollo y el manejo de las competencias y habilidades de las personas. Es ahí donde se empieza a romper y, y las personas tienen unas competencias que estamos eh, desconociendo y que si al limitarlas eh, y al ponerlas en una cajita donde desarrollan solamente un trabajo y no identificar ese potencial que tienen, estamos perdiendo un capital intelectual, una persona que nos puede apoyar. Y es ahí donde se, donde se empieza a identificar que hay... Dentro de, las, dentro de las personas, donde dentro de esa fuerza laboral que tienen las organizaciones está ese capital que nunca había sido explorado, ¿sí? nunca había sido eh, analizado. Y es, mire, esta persona tiene estas habilidades, esta persona tiene una habilidad a, analítica, una habilidad numérica, esta persona tiene una visión estratégica, esta persona tiene una capacidad de relacionamiento, debemos aprovechar eso en beneficio de la organización. Y es ahí donde se empieza a romper. Cuando se reconoce al hombre como un hombre individual, capaz de manipular el entorno, capaz de aportar, capaz de darle forma y capaz de visionar y apoyar esa visión que tiene la organización. Entonces, es ahí donde se rompe y se le da esa importancia al capital intelectual.
0: Y entonces, bueno, pues ahí yo pienso en dos cosas. Una primero es, digamos, en las grandes organizaciones, ¿cierto?, que que en una organización donde, donde muchas veces hay organizaciones donde trabaja gente que ni siquiera se conocen entre unos y otros, ¿cierto? Se pueden encontrar dos personas en un café y decir, ¿usted dónde trabaja? ¿En la Conrad Lawrence ¡Ay, ah, yo también! Y, y no haberse visto nunca en la vida. Hay muchas organizaciones que son de ese tamaño. Y para que una, una estructura de esa complejidad pueda funcionar, pues la organización tiene que haber definido muy claramente cuáles son las áreas de trabajo y cuáles son las funciones de, de cada persona dentro de esa estructura para, pues, para poder decirle, mire, su trabajo va a ser este y esta es la forma como lo vamos a medir y esta va a ser su tarea. ¿Qué tanto, qué tanto espacio queda cuando una organización es así de grande y cuando está todo así tan definido? ¿Qué tanto espacio hay para que, para que ese talento humano pueda llegar a innovar y a proponer cosas y, 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 a, y eventualmente a a cambiar la forma en la que se estaban haciendo las cosas.
1: Mira, aquí hay algo muy importante y es el rol que empiezan a cumplir el área, eh, las áreas de talento humano, las áreas de recursos humanos o las áreas de, de gestión humana dentro de las organizaciones. Y estas áreas, como tú mencionas, las organizaciones son muchas veces son inmensas y pues ya nadie de pronto ni se conoce, ni sabe quién es, es, eh, quién es esta persona, ni dónde se desempeña, si su desempeño es bueno, si su desempeño es malo, ya las personas no identifican eso. Ahí empieza a cumplir un papel muy, muy importante en las áreas de talento humano. Las áreas de talento humano tienen que empezar a mapear o a identificar su personal. ¿sí? ¿Y cómo lo, cómo lo hacen? De hecho hay muchas herramientas hoy en día eh, para mapear o identificar el personal y es empezar a identificar realmente quiénes son esas personas o esos potenciales que tiene la organización. ¿Cómo? Evaluándole su desempeño, el desempeño donde está trabajando hoy en día, si su desempeño es excepcional, si su desempeño es sobresaliente y adicional a eso, viéndole qué competencias tiene esta persona para desempeñar otro tipo de cargos. ¿sí? Esas, dos, esas, dos, esas dos variables son las que tienen que estar evaluando las áreas de gestión humana con instrumentos que pues para eso se tiene, una evaluación de desempeño se tiene, se puede, se puede medir y las competencias se pueden también medir. Con base en eso se, eh, se, me, se, se, me, se registran esos resultados en un software como tal y allí las personas pueden empezar a quedar ubicadas, ya sea como personas como... Eh, eh, algunas que eran grandes potenciales o eh, eh, personas que están en proceso de ser unos buenos potenciales o personas que están estables y realmente son personas que si bien no son malas para la organización, no son personas que vamos a promover porque tienen un buen desempeño, pero no son personas que tienen un potencial como tal. ¿Para qué? Para visionarlas o para proyectarlas a ocupar otro tipo de cargos, ¿sí? sí hay una herramienta que se llama Box.
0: Eso te iba a preguntar, ¿con qué tipo, ¿con qué tipo de herramienta se puede, se puede medir? Eso me parece muy interesante, medir, medir el potencial que tiene una persona de, de, de proponer, de innovar, de, 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 de ser proactiva.
1: Eh, bueno, eso se, eso se trabaja básicamente con herramientas y evaluaciones de competencias, eh, las habilidades. También se trabaja directamente con entrevistas que se hacen a los eh, a los. A los jefes directos, los jefes directos, y aquí hago un paréntesis, las áreas de gestión humana no son solamente de gestión humana. Los procesos de gestión humana son transversales a toda la organización, ¿sí? Es decir, que el gerente financiero, el gerente logístico, el, el director contable, todos tienen que conocer los procesos de gestión humana. Y lo que debe hacer gestión humana es permear esos procesos a todos estos líderes para que estos líderes empiecen a identificar qué competencias. Hay instrumentos, evaluaciones, donde eh, a las personas se les pueden identificar el tipo de competencias. Lo mismo la evaluación de desempeño. Y hay una herramienta que se llama Ninebox, donde de acuerdo con los resultados de desempeño que tenga la persona, y esas capacidades que tenga o ese potencial que tenga las personas que se hacen con base en encuestas o en entrevistas o en assessment center, ahí las personas empiezan a entrar en nueve cajitas. Esas nueve cajitas es lo que empieza a definir en dónde quedan los potenciales. Y claro, el que queda en un alto desempeño y queda en un alto potencial, estas son las personas que tenemos que empezar a desarrollar. ¿Por qué? Porque esta persona que evaluamos, eh, ya está, tiene un desempeño sobresaliente en el cargo que está ocupando en este momento y adicionalmente sus potenciales y sus habilidades que han sido vistas e identificadas tanto por su jefe y en evaluaciones que se hacen o herramientas de evaluación de competencias, hay herramientas de evaluación de competencias como 360 grados, se denominan 360 grados, al identificar esas, esas competencias con una evaluación como de 360 grados, la persona puede qu quedar, quedar en, un, en el cuadrante más alto de esa cajita, en la, en la novena cajita más alta, que es un alto desempeño y un alto potencial. Y esas son las personas que empieza a una organización a identificar hacia dónde la debo proyectar, ¿sí? Hacia dónde la puedo proyectar de acuerdo con las competencias. Acuérdate que las competencias no son las mismas para todos los cargos, ¿sí? Seguramente para un cargo yo puedo tener unas altas competencias que no me aplican a todos mis cargos. Y es ahí donde gestión humana también tiene que ser analítico y empezar a identificar bueno estas competencias. ¿Qué cargos, podría, eh, a qué cargos le aplica para empezar a proyectar a esta persona a esos cargos? ¿sí? Eh, no quiere decir que yo no, si yo no tengo otras competencias eh, sea mala. Sencillamente que no tengo esas habilidades para ocupar otro cargo pero sí teniendo otras competencias altas, tengo habilidades para ocupar cierto tipo de cargos. Entonces, digamos que nos apoyamos de herramientas como 360 grados, las evaluaciones de desempeño, la entrevista a los, a los jefes directos. ¿Para qué? Para mapear a los trabajadores en, en, la, en la evaluación o en la matriz de box
0: Y con las, con las herramientas y el conocimiento que tenemos hoy en día, ¿qué puede hacer una organización con aquellas personas que no puntuaron también en ese tipo de evaluación.
1: Perfecto. Eh, ahí hay que identificar. Eh, dentro de las organizaciones pueden haber personas que son eh, expertos, que de hecho ahí en esa caja uno dice, bueno, ¿quién es experto? Entonces, experto es, aquel, es aquella persona que tiene unas altas competencias para ocupar el cargo que está ocupando, ¿sí? Es decir, que no son personas que se desempeñan mal y son eh, eh, importantes para la organización. Tienen un alto desempeño en su cargo, pero son personas que no demuestran un potencial o no tienen unas competencias. Tienen altas competencias para desempeñar el cargo que están ocupando, pero no demuestran competencias para ocupar otros cargos. ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la organización con estos expertos? Capacitarlos más para que se vuelvan, tengan un mayor conocimiento en ese cargo que están ocupando. Sí. Entonces, que sean esos expertos y, y en esas personas que tengan un desempeño cada vez sobresaliente en esos cargos que, cargos que están ocupando, que también son importantes de, para la organización para cumplir los resultados. Ahora, personas que seguramente tengan un bajo desempeño, ¿sí? pero puedan tener unas competencias. Hay que empezar a analizarlas. Las áreas de talento humano tienen que empezar a, a sensibilizarse también. No nos podemos volver máquinas y no podemos desconocer a las personas y es empezar a identificar qué puede estar pasando con esta persona que tiene un cierto tipo de competencias, pero que el desempeño no está, no está dando en este momento su desempeño en el cargo que está actualmente, no es el mejor. Entonces, ahí las áreas de gestión humana ¿Qué tenemos que hacer? Identificar si las personas tienen algún tipo de desmotivación, si el cargo ya realmente no les interesa, si el jefe realmente eh, no, eh, no no lo está reconociendo o no le permite aportar, si ¿sí? no, no no lo tiene en cuenta o el estilo de liderazgo no es el apropiado y esta persona no es, le está afectando su desempeño y ya no le motiva a estar en esa área. ¿sí? Entonces, Ahí es donde gestión humana tiene que empezar a analizar, no castigar, yo pienso que gestión humana no puede entrar a castigar como antes que sí. Si, eh, 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 y aquí hago un paréntesis, antes las evaluaciones de desempeño eran las, las evaluaciones para decir si, si las personas se retiran de la organización o no, sino las evaluaciones de desempeño y las evaluaciones de competencias es empezar a identificar qué podemos hacer con estas personas para desarrollarlas, ¿sí? para, para, para permitirles y abrirles un espacio o, o ver qué se puede hacer eh, en la dinámica, o es que la persona realmente ya no le interesa, es empezar a entender cómo podemos apoyar a estas personas. Ahora, que claramente dentro de las organizaciones también van a haber personas que mmm, ni funcionan, ni tienen un buen rendimiento, ni tienen unas competencias sobresalientes. Y adicionalmente son personas que no se adaptan muy fácil a la cultura organizacional ya son personas que uno tiene como, como la organización y gestión humana tiene que empezar a decir, son personas que ya no hacen parte de esta organización, ¿sí? Si no se adaptan a la cultura organizacional, si tienen un mal desempeño y fuera de eso no, tienen, no, no demuestran que tienen unas, unas competencias que podemos, eh, eh, que podemos potencializar, pues ya, digamos que no son personas que le están generando valor a la organización, y ya eh, tienen que entrar a acuerdos con la persona para que la persona ya pueda hacer un proceso de retiro de la organización de una manera respetuosa.
0: Pero entonces, ahí pensemos en cuáles son, digamos, como el, el tipo de, de valores y de competencias que uno desearía que la mayor cantidad de colombianos tengan, ¿cierto? Hablando de nuestro, de nuestro país, pero pues que es una preocupación de cualquier país. Y, y lo digo además en comparación con, con, los, con los prejuicios que uno puede tener haciendo comparación con, con otros países, especialmente de los países desarrollados. Y entonces uno dice: Bueno, ¿qué, qué defectos tenemos nosotros culturales? ¿Y qué, qué cosas sería deseable que cambiáramos dentro de nuestra cultura eh, con respecto a la ética del trabajo? ¿Cierto? Entonces uno dice que es que, por ejemplo, los colombianos tenemos fama de ser muy incumplidos. Entonces, que si hacemos una uh -huh. cita a las, 12 del, a, a las 12 del día, entonces uno espera hasta la 1, y si a las 2 no, no ha llegado a las 3, me voy. Y eso, y eso uh -huh. también se refleja con, con el seguimiento de una cantidad de tareas en, en el día a día del trabajo eh, que, que marca una diferencia entre unos países y otros. Eso es verdad, porque yo a veces leo libros de, 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 de gerencia de otras partes del mundo, y veo que también están lidiando con la procrastinación, están lidiando con la ineficiencia, están lidiando con, con el mal manejo del tiempo, están lidi estamos lidiando todos como con los mismos problemas. ¿Hay, hay diferencias eh, observables entre, entre un país y otro y cosas que debiéramos mejorar?
1: Pues algo evidente, ¿no? Y eso te iba a decir, o sea, realmente eh, se han hecho estudios a nivel Colombia y se han hecho estudios a nivel eh, mundial. Eh, de cuáles son esas falencias que tienen los trabajadores eh, hoy en día o eso que, de lo que carecen las o, o que las organizaciones de pronto identifican que carecen sus trabajadores y mira que las diferencias no son muchas sí realmente esto empieza a ser como una constante y yo creo que esto el tema de la globalización el tema de las comunicaciones a nivel mundial empieza a volver muy parecida a las personas eh, eh, también la, de la forma como ven su trabajo y hay un factor eh, hay un factor eh, que está siendo mm, realmente una lucha para todas las organizaciones a nivel global y a nivel Colombia y es el compromiso sí el compromiso de las personas realmente eh, se ve que no, no digamos que no estoy hablando que las personas todas no tengan compromiso pero las organizaciones sí están empezando a identificar que el compromiso que tienen las personas no era como como era antes, ¿sí? Como antes nuestros abuelos, nuestros padres tenían un compromiso muy grande y era que se sentían muy identificados con la organización y generaban un sentido de pertenencia muy amplio y muy era muy muy y muy sólido que casi que era, eh, digamos que las personas estaban ahí y entraban y se pensionaban en esas organizaciones. ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Las dinámicas de trabajo han cambiado muchísimo. Las expectativas del trabajo también han cambiado muchísimo. Las expectativas tanto de las empresas como las expectativas de, de los trabajadores, de las personas, han cambiado muchísimo. Hoy en día las generaciones quieren mucha movilidad, quieren desarrollo rápido, quieren, eh, quieren eh, aprender muchas cosas, quieren, eh, quieren crecer económicamente. Quieren hay, un tener... meme,
0: hay un meme acerca de los millennials que yo no sé si sea cierto y es que dicen que, que entra un millennial a una organización y si a los dos meses no, no se siente realizado y no siente que ya explotó todo su potencial, entonces se aburre y se va. Es, es, ¿Ese prejuicio es así de dramático?
1: Bueno, digamos que a los dos meses no creo que sea tan rápido, pero sí es mucho más rápido que antes, ¿sí? Es mucho más rápido que antes. Antes, digamos que eh, se concebía el trabajo como nuestros padres, nuestros abuelos concebían el trabajo. Tengo un trabajo, estoy devengando. De alguna manera, eh, nuestros, nuestros padres, nuestros abuelos veían el trabajo que si yo estoy devengando un dinero, ya con esto estoy realizado, ¿sí? sí mm. Ya es básicamente... La seguridad. Exacto. La seguridad y la estabilidad. Ya para mí eso es el éxito profesional. Tener un trabajo y de vengar. Eh, era el éxito profesional, inclusive el éxito personal. Y aquí empieza a cambiar también un poco esto. Porque una persona antes era exitosa si tenía un buen trabajo con una muy buena remuneración o con una remuneración con la que sí, se sintiera bien. Esa era el éxito. Hoy en día ya eso no es el éxito. Las personas ya no, ya tienen otras pretensiones mayores. Eh, básicamente tener inclusive trabajar en entornos favorables, trabajar eh, en, en organizaciones donde se les dé la oportunidad de desarrollarse y muchas veces desarrollarse ni siquiera es crecer. El desarrollo es aprender. Yo puedo tener cambios de trabajo o, o, promo, o cambios, eh, oportunidades laborales de manera horizontal y es aprender. Fuera de eso el éxito de las personas ya no solamente es el trabajo, el trabajo es parte de su vida, pero no es mi éxito personal. Mi éxito personal o las personas ya consiguen que el éxito personal es qué, es mi trabajo, mi vida, mi familia, mi educación y mi formación, ¿no es cierto? Entonces ya no era como antes que, no, si yo estoy en un trabajo, deben un dinero y ahí estoy en un cargo, soy feliz, ahí me quedo, y la organización también, de alguna manera, lo aceptaba porque era una persona que estaba ahí, que daba unos rendimientos y que daba unos resultados y ya, ¿sí? No, hoy vienen generaciones donde quieren movilizarse rápidamente, quieren fuera de eso tener equilibrio vida-trabajo, quieren eh, tener eh, espacios para, para ocio, espacios para recreación, quieren tener oportunidad para... Eh, mmm, desarrollarse eh, profesionalmente estudiando, tiene, quieren viajar. Entonces ya empieza a haber un, una, unas generaciones con una, una, una visión de vida muy diferente que eso hace que las organizaciones tengan que reinventarse. Las organizaciones ya tienen que, ya no es, venga, ya, digamos que las organizaciones en este momento no tienen el poder de negociación que tenían antes cuando contrataban. ¿Sí? hoy en día el poder de negociación está en ambas partes. Cuando la organización contrata, claro, tiene un poder de negociación. ¿Por qué? Porque también han empezado a, a ofrecer beneficios, a ofrecer propuestas, a, a, a generar propuestas de valor a los empleados para que los empleados quieran venir a trabajar conmigo. De hecho, se empieza a trabajar todo lo que es la todo lo que es el employer branding cogen el, el, el términos del, del, del marketing hacia el cliente y empieza es un employer branding, es decir, yo quiero ser una marca empleadora que me reconozcan ser un buen empleador, eso antes no se veía, cuando a una, una empresa le, le, le interesaba ser un buen empleador, jamás, porque ellas eran las que tenían el poder de negociación, Empieza
0: ¿Sí? a uno marcas como a good place to work. Entonces, eh,
1: es... Exactamente. ¿Y cuándo? ¿Y cuándo sí. se veía entonces que yo quiero tener en mi, en mi logo, al lado de mi logo, entonces el sellito de ser la mejor empresa empleadora o el mejor lugar para trabajar? ¿Cuándo? Jamás. ¿Sí? Entonces eso no se veía. Ya hoy, ¿qué pasa? Entonces, como las personas tienen un concepto de trabajo y un concepto de vida y un concepto de éxito personal diferente a lo que lo traían las anteriores generaciones que, como te decía, el concepto del éxito personal era tener un trabajo y ya. Ese era el éxito personal y profesional. Ya hoy no, entonces ya las empresas empiezan a trabajar todo lo que es la marca empleadora. Inclusive hay otra marca que se llama Empresas Familiarmente Responsables, ¿Mm? que también nace esos sellos y esos sellos han nacido desde hace eh, en, han empezado a tomar mucha fuerza hace unos 15, 20 años más o menos, cuando las generaciones empiezan a exigir organizaciones que eh, no solamente encuentren un buen, un, un buen trabajo que les enriquezca que tengan una buena remuneración porque eso claramente sigue siendo importante, por supuesto que, que yo pueda tener un trabajo que me sienta bien con él, que me sienta cómoda, que sienta que que estoy aportando y que puedo utilizar todas mis habilidades y mis conocimientos para, dar, eh, eh, para apoyar eh, a la organización en eso que estoy hago, haciendo y la remuneración económica también, sino que también busco eh, otras cosas de la organización, un buen clima organizacional, oportunidades de desarrollo, oportunidades para aprender otros idiomas, oportunidades para eh, entrar en proyectos, eh, en otro tipo de proyectos de la organización, eh, oportunidades para inclusive hacer obras sociales, ¿sí? Entonces, todo eso hace que las organizaciones empiecen a plantear todo lo que son las propuestas, el employer branding, apoyado en una propuesta de valor al empleado para que el empleado realmente sienta que o, o poder atraer los talentos, retener los talentos y atraer personas o talentos que quieran trabajar conmigo, ¿sí? Pero, pero, ahí se trabaja la flexibilidad, la confianza, ahí se trabajan muchas cosas que antes no se trabajaba.
0: Pilar, pero yo, yo, una, una cosa que te quería preguntar es, yo... Oigo todo esto que tú me dices, que, que, que suena muy, muy interesante, pero cuando tú me dices todo lo que me dices, yo pienso en corporaciones enormes, ¿cierto? Y estamos en un país donde una, un gran porcentaje de la economía son pequeñas y medianas empresas, que empiezan, ¿cierto? Un negocio familiar, que empieza una sastrería, una panadería, empieza una, una fábrica de confección. ¿Cómo, en, en qué momento... Una, una empresa que empieza así de pequeña, de esa manera casi que artesanal, ¿en qué momento debe empezar a preocuparse por este tipo de, de, de asuntos?
1: Desde el inicio, Juan Sebastián, desde el inicio. Eh, las organizaciones, mira, hay algo que tienen que tener en cuenta y esto no solamente es exclusivo para organizaciones grandes, globales, o que tienen un número importante de trabajadores las organizaciones desde el inicio deben empezar a, a, a interesarse por eso. ¿Por qué? Porque aquí el factor clave es que estamos trabajando con personas. ¿sí? No importa que yo tenga dos empleados, ¿sí? son sí. dos personas que también vienen exactamente igual que cualquier, que cualquier persona eh, que está en el mercado laboral con expectativas de crecimiento con eh, aspiraciones para tener equilibrio vida-trabajo, con que se les remunere, con que tengan oportunidad de, de desarrollarse, con que tengan eh, oportunidad de eh, o se les dé la oportunidad de ser escuchados y generar ideas dentro de la organización, que puedan ser eh, reconocidos por su desempeño, que independientemente del tamaño de la organización. Ahora, no tenemos que hacer una organización que hasta ahora está iniciando, pues seguramente no tiene los recursos para eso, ¿sí? No tiene unos recursos grandes para dar grandes oportunidades, pero desde que se dé un buen clima organizacional desde que se dé un reconocimiento al trabajador, desde que se den cosas que realmente no tienen que ser costosísimas, como mira, eh, trabajemos y salgamos los viernes a las 3 de la tarde y trabajamos juicioso. Mira, todo eso lo empiezan a valorar las personas. Y puede ser un programa muy pequeño para una o dos personas, dos trabajadores que, que tengo, pero ahí es donde empiezo a potencializar ese capital ese capital, empiezo a generar un compromiso de esas personas, es lo que hay que empezar a trabajar, ese compromiso, esa confianza también hay que empezar a dársela a las personas, es yo creo en ustedes, yo voy a, voy a, voy a generar eh, esos espacios de confianza y vamos a trabajar, ¿sí? entonces independientemente del tamaño de la organización, independientemente del número de trabajadores, independientemente si se trata de una organización global o una organización pequeña que hasta ahora están haciendo esas pequeñas cosas hacen que los trabajadores se sientan realmente bien dentro de una organización
0: hay una cosa que estás hablando ahorita y es y yo no sé si esto es un mito y te agradecería que me, que me sacaras de, de mi error en ese caso porque uno, uno oye hablar de que las, por ejemplo, las jornadas laborales, el número de horas que se trabaja por semana en los países europeos, específicamente estoy pensando en Alemania, en Alemania la jornada laboral es de 36 horas a la semana y nosotros estamos en 48 horas, pero lo que yo tengo entendido es que ellos en esas 36 horas son tres veces más productivos que nosotros en las 48 entonces, digamos, yo como, como, como ciudadano, como padre de familia, como esposo, como miembro de una comunidad, a mí la, la, la conversación que me gustaría tener con todos mis conciudadanos es como, venga, ¿cómo aprendemos a, a, ser, a ser más productivos como ellos? para que podamos eh, establecer ese tipo de, 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 de ética del trabajo donde, donde cuando vamos a trabajar, vamos a trabajar, hacemos lo que tenemos que hacer, que seguimos pensando en el crecimiento, en, 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 en que haya innovación, en que haya progreso, en que haya cierto todo, esta, todo, todo este tipo de valores que tienen las organizaciones y también entonces decimos, listo, entonces ahora solamente trabajemos 36 horas a la semana para que podamos tener eso que, que llamas equilibrio vida-trabajo. Vida, vida
1: Sí, mira, aquí yo pienso que eh, tenemos que empezar a trabajar desde varias partes. Si es uno, es eh, utilizar metodologías ágiles, es saber administrar o llevar a las organizaciones a que usen metodologías ágiles, que no haya, eh, que garanticen o que lleven a que las organizaciones no tengan que hacer reprocesos. ¿Mm? Eh, dos, optimizar eh, o hacer eh, reuniones eficientes, sí. No entrar, eh, y esto digamos que lo hablo más desde de, de las organizaciones eh, del sector, yo he tenido experiencia en organizaciones eh, donde eh, una persona puede estar en una re, todo el día en una reunión y empieza a trabajar a las 6 de la tarde porque estuvo desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde en reuniones y, y, y es a las 6 de la tarde donde puede empezar a desarrollar. Entonces es, es empezar a identificar realmente, cuáles son esas reuniones que se hacen necesarias al interior de una organización eh, y qué se va a sacar, y que sean reuniones eficientes. Y hay otro eh, tercer punto que me parece muy, muy interesante, y esto hay un libro que eh, escribió Stephen Covey eh, que habla de la velocidad de la confianza eh, y lo lleva hacia la agilidad. De las, de, las, de, las, de las organizaciones y, y empieza a hablar es en las organizaciones donde hay confianza, en las organizaciones donde las personas la, 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 las empresas tienen esa, les dan le demuestran a sus trabajadores eh, la confianza que tienen en ellos, que son reconocidos y que creo en tu trabajo y que creo que vas a dar una respuesta eh, los trabajadores empiezan a a producir un poco más rápido y ahí eh, se empieza a, a, a dejar de lado un poco las reuniones, se empieza a dejar de lado un poco el seguimiento, eh, se empieza a dejar un poco eh, de lado la burocracia, se empieza a dejar de lado un poco los reprocesos, ¿sí? cuando las organizaciones empiezan a manejar una cultura de la confianza. Y la confianza se da desde dos niveles, la confianza se da desde la personalidad, es decir, yo puedo ver que, eh, que una persona es íntegra, pero adicionalmente la confianza se da también en una organización desde la capacidad, y es las habilidades que tenga una persona, la historia que tenga una persona en los resultados, ¿sí? Yo puedo confiar en una persona de como, como persona, pero puedo todavía no confiar en sus, en sus resultados, ¿sí? Entonces, ahí todavía no hay una confianza completa, una confianza completa es, es cuando yo creo en la integridad de la persona y creo que me va a dar los resultados. Es ahí donde empieza a, que, a correr por toda la organización esa confianza. Es, es, los trabajadores empiezan a decir, perfecto. Entonces, si usted ya cree en mí como persona, que soy íntegra, que tengo valores, que no voy, que no, que no voy a ir en contra de la organización, sino que todo mi actuar va a ir a favor de la organización, pero adicionalmente usted cree y tiene la, 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 eh, está orientado a que yo le voy a dar el resultado, ahí las personas empiezan a fluir muy rápido, muy rápido. Primero, por lo que te digo, los jefes no es que se no, no es que no hagan control, por supuesto, tendrán que hacer un control, pero ya no es estar ahí revisando el detalle, revisando la partecita de, de cada cosa que haga, sino ya es deme el resultado, lo revisamos y lo miramos, pero adicionalmente cuando las personas sienten y es algo, es una clave y es transmitir o extender la confianza cuando se habla de, de, en las organizaciones de extender la confianza es que los líderes no solamente tienen que generar que mis empleados o, mis, o mi grupo o mi equipo de trabajo confíe en mí sino que ellos sientan que yo confío en ellos eso es extender la confianza eso es buscar que haya de manera bidireccional esa confianza es si los líderes extienden esa confianza la habilidad y la rapidez con la que trabajan los colaboradores es Mira, se potencializa muchísimo, los resultados se empiezan a dar más rápido, ya se empieza a romper, como te digo, esos esquemas de burocracia, los reprocesos, claramente pues debe haber unas reuniones de seguimiento, debe haber unas reuniones de, de, de control, unas reuniones donde hay unos acuerdos iniciales, pero ya cuando la persona puede fluir, la velocidad realmente se va a dar y es ahí donde nosotros tenemos que darle esa agilidad a las organizaciones.
0: Pero, y, bueno, y digamos, ahí me llevas a otro tema y es eh, con todo este periplo de la, de la pandemia y todos los, todos los cambios que, que tuvieron que, que, que hacer todas las organizaciones en, en, en todo, en, en, la, en, la, en la gestión de las tareas, en, en la gestión de, 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 del talento humano, mmm, aquí había muchas cosas a las cuales muchas organizaciones eran muy resistentes, muchas organizaciones eran resistentes a considerar el trabajo en casa, Muchas organizaciones eran resistentes a una flexibilidad de horarios, a, a, a muchas cosas que ahorita nos tocó a la fuerza eh, incorporarlas a nuestra cultura, pero que de ahí de pronto podemos sacar cosas positivas, digamos, eh, y, y además hay, hay otras cosas que van a, yo creo que van a cambiar eh, la economía de cierta manera, ¿cierto? Yo creo que hay, hay muchas organizaciones que ya están entregando sus oficinas y sus grandes áreas de trabajo porque ya, ya están replanteando la forma como, como la gente trabaja unida. Yo aquí quiero mencionar una, una entrevista que le hace Sam Harris a, a un señor que se llama Matt Mullenbeck, que es el fundador de el fundador de, de Wordpress, que es esta plataforma donde están alojadas la, un, como el 35% de las páginas de Internet del mundo, y él tiene una empresa en la que tiene 1.200 empleados alrededor del mundo y no tiene un metro cuadrado de oficina. Y él, él ha tenido una, una, una cultura organizacional que me, que me parece muy innovadora y muy interesante y que quiero compartir contigo y, y, y oír tus reflexiones. Y es que él dice que hay, para él hay tres cosas que son fundamentales eh, con, en, para, para tener en cuenta y, y que son, digamos, como características que tiene que tener la gente con la que él trabaja. Y tiene que ver con la maestría, ¿cierto? Con, 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 con la, la capacidad que tenga una persona de saber hacer lo que, lo que se necesita. Otro es la autonomía y el otro es el propósito, ¿cierto? Y, y en esa medida, él tiene una cosa que es, pues, para nosotros prácticamente como marciana, ¿no? porque además como tiene gente trabajando alrededor del mundo, pues no pueden trabajar de manera sincrónica, entonces ellos, pues además como están en el mundo de la tecnología, tienen todas estas plataformas de, de trabajo colaborativo donde hay un documento abierto en el que cada persona va contribuyendo su pedacito en la medida en que puede, y él dice, a mí no me importa si cuando tenemos una reunión, yo necesito es que tú me estés oyendo y estés concentrado, pero si en ese momento tú estás en la reunión en una caminadora, ¿cierto?, y tú cada vez que tienes una reunión estás en una caminadora y estás haciendo tres horas de caminadora al día, eso es, eso es, un, eso es una, un, una gran ganancia para tu calidad de vida y para tu salud, y, y yo estoy obteniendo lo que yo necesito como, como miembro de la organización. O si tú quieres ir a, a jugar tenis a las 11 de la mañana, a mí no me importa cómo organices tú tu vida, que tú organices tu vida como tú quieras, pero que a mí me entregues los resultados que pactamos, que, que es, es, otra, es, otra, es otro mindset distinto al que tenemos muchas veces en las organizaciones y es lo que voy a decir prosaicamente, se llama la hora nalga. Y es que a mí, a mí lo que me importa es estar seguro de que usted está sentado ahí desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche. ¿Haciendo qué?
1: Presentismo.
0: Exacto. Entonces, entonces ¿cómo, qué, 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 cambios, ¿qué cambios nos ha traído la pandemia y, y, y cuáles son positivos y cuáles negativos?
1: Bueno, eh, digamos que antes de, 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 de decirte los cambios, tú mencionas algo y es eso también, eso que tú dices, Daniel Pink, lo maneja, eh, eh, es el, la maestría, la autonomía y, y el propósito, ¿sí? Y digamos que ampliando un poco más eh, esto desde gestión humana, y es, esto realmente para nosotros también se ha vuelto muy importante porque esos son los factores intrínsecos que hacen que las personas vean que pueden dar o, o, o le generan valor a su trabajo. Entonces, esa autonomía está asociada con la libertad, ¿sí? Con la libertad. Y básicamente esa libertad de poder organizar tu tiempo, de poder hacer las cosas en el momento que tú lo consideres, de romper el presentismo o el ausentismo presencial, que también se llama es, eh, el estar ahí en la oficina, es el, el ausentismo presencial. Yo puedo estar acá en la oficina, pero estoy ausente. Eso es así de claro, ¿sí? Entonces, empezar a romper con eso y darle esa libertad a las personas de que organicen su, su trabajo, que lo hagan a la hora que quieran, porque es que también hay que empezar a mirar eh que las, las, las personas no son productivas o todas las personas no somos productivas a la misma hora. Hay personas que son productivas más en la mañana, hay otras personas que son más productivas en la tarde, hay otras personas que son más productivas en la noche. Y cuando digo en la noche es que empiezan a trabajar a las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana y ahí ellas se sienten productivas, ¿sí? Entonces, es darle esa libertad y romper con ese presentismo, con esa con ese, como tú lo dices, con estar aquí atornillado a una silla, donde yo no estoy sino de las ocho horas o las nueve horas que estoy aquí, eh, realmente fui productivo una hora, no, eso realmente no es, la, el estar en una organización no garantiza o estar sentado en una oficina no garantiza la productividad, la maestría pues básicamente está asociada a que a mí me gusta lo que yo hago y por eso también fluyo rápidamente con lo que que yo hago. Si a mí me gusta, si estoy haciendo algo y fuera de eso me gusta, tengo, eh, tengo esa, esa fluidez, esa, esa, ese, esa capacidad de trabajar muy rápidamente. Y el propósito, que también es algo que hoy buscan las personas, y es que mi trabajo no solamente sea para, re para darle rentabilidad a la organización, sino que yo vea que con mi trabajo aporto a la sociedad, que con mi trabajo ayudo a alguien. Que con mi trabajo yo realmente estoy dando más que que la organización tenga una rentabilidad que realmente esté eh, que le esté aportando a alguien y, y, y aquí entre paréntesis fue algo que a mí me, me llamó la atención de pasarme a la educación porque yo decía no yo quiero que mi trabajo tenga más propósito yo no quiero decir que, que no tenía propósito antes por supuesto que sí lo tenía pero el hecho de pasarme a la educación yo decía yo quiero que mi, que mi trabajo tenga más propósito y quiero que lo que yo haga realmente haga crecer a otras personas. Entonces, digamos que esos tres elementos son factores intrínsecos que las personas identifican como recompensa a su trabajo. El tener la autonomía, y autonomía no quiere decir, o independencia, autonomía no quiere decir eh, que soy independiente, no sino que es tener flexibilidad de hacer las cosas en una interdependencia porque claramente las organizaciones no. Entonces usted haga lo que quiera y como lo quiera. No, pues claramente tenemos una interdependencia, pero tienes una flexibilidad. Y es ahí donde uno dice, esa autonomía claramente es eso, esa, esa libertad de hacer las cosas en un entorno de interdependencia. Entonces, esos tres factores que tú dices son los que realmente las personas identifican como valores o motivaciones intrínsecas para ¿qué? para mejorar el desempeño ¿Y ahora qué retos? De, de, tiene eh, o qué retos nos lleva a nosotros, a, a los de gestión humana, en, en, con ocasión a la pandemia. Pues básicamente los cambios que nosotros empezamos a identificar es el, 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 el de hecho eso lo esto lo manejaron en el Foro Económico Mundial, que fueron cuatro aspectos y era como el ellos lo denominaban el reciclaje rápido. ¿Sí? Pero yo no, el reciclaje me suena como feo, yo lo diría, es como la reubicación rápida de, la, rápida de las personas, ¿sí? Entonces, ese es el reto, es identificar cómo yo puedo ubicar a las personas, porque hoy en día con la pandemia, con, con todas las medidas de aislamiento que nosotros tenemos en este momento pues los trabajos han empezado a cambiar y, y las, las exigencias han empezado a cambiar y las dinámicas han empezado a cambiar y cuando nos dimos cuenta hay personas que tienen más habilidades para otro. Entonces, es empezar a identificar estas personas con, este, con estas nuevas modalidades de trabajo qué otras cosas pueden apoyar. Entonces, estas personas que aprenden rápido otras cosas, ¿cómo las voy a, a ubicar en otros lados? Eso es un reto que tienen las áreas de gestión humana. El cambio de liderazgo, ¿sí?, y las, y, las, y, las, y, los, y las componentes gerenciales o las competencias gerenciales también son un reto para los, a las áreas de gestión humana. Los líderes eh, claramente pues ya tienen que empezar a estar más cerca a sus trabajadores, empezar a identificar cuáles son sus aspiraciones, qué puede estar obstaculizando su trabajo, tener mayor comunicación, empezar a, a, a entender si realmente la forma de trabajo les le está, le está apoyando a, a ser productivo o no. Eh, los líderes hoy en día tienen que empezar, pero también tienen que empezar los líderes a entrar en una cultura de confianza, que era lo que te decía. Es decir, en una cultura donde pasamos, antes de la pandemia estábamos en organizaciones que estaban guiadas por el control. ¿Por qué? Porque mi gente iba, se sentaba, yo podía ver como jefe de empresa grande, de empresa pequeña, de empresa mediana, empresa podía ver como jefe si mi, mi, mis colaboradores iban, se sentaban, si daban, si asistían a la reunión. Entonces, había una administración de control. Pasamos de una administración de control a una administración de la confianza, que son, de, yo confío, tú das, trabajarás, y es eso, o sea, miras cómo organizas tu tiempo, pero realmente... Esa, 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 esa cultura de confianza está orientada hacia los resultados, no hacia el, present, hacia, hacia la, hacia el ausentismo presencial, presencial, ¿sí? No, ahora nos vamos a orientar hacia los resultados, es hacia, hacia donde queremos llegar. Y ya pues trabajar de forma un poco más rápida y más dinámica que también son los retos de gestión humana. Reto de gestión humana tiene que empezar a entender cómo, cómo, cuáles son esas dinámicas que se generan de trabajo, y cómo se puede organizar el trabajo de una manera más rápida, de una manera más dinámica, cómo las personas empiezan a interactuar, pero áreas que no interactuaban hoy empiezan a interactuar más, entonces ya es más variado el trabajo, ya las personas empiezan a, a tener más conocimiento de otras áreas que no conocían de las organizaciones, y el reto de gestión humana es hacer toda la integración de todas las personas para que la forma rápida de trabajo y esa variedad se pueda controlar que Para apoyar los resultados de la organización. Entonces, realmente son esos los retos apoyados de lo que tú mencionabas, de esos factores intrínsecos que valoran las personas, que es la maestría, el propósito y la autonomía.
0: Hay, hay otros retos que me parecen muy interesantes y que, y que, son, eh, que son culturales, ¿cierto? Hace, hace, un, hace un tiempo era absolutamente intolerable que una persona, un hombre llegara a la oficina sin la corbata cierto, hay un, un dress code que, que yo siento que, que se ha relajado mucho en, en la mayoría de las organizaciones, incluso en el sector financiero que, que era tan psicorrígido con eso, arrancó con los viernes sin corbata y, y, y cada vez se va, se va relajando mucho más en ese tipo de cosas que eran muy rígidas antes pero están llegando un nuevo, un nuevo tipo de, de, de consideraciones que, 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 son, que son bastante rígidas y menos mal lo son y tienen que ver con, con el machismo, tienen que ver con el con, con el racismo, tienen que ver con la homofobia, con una cantidad de cosas que, 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 la, que las organizaciones están incorporando a su, a su cultura. Incluso yo, yo he visto que cuando uno firma convenios o contratos con, con empresas, las empresas dicen yo no hago negocios con usted si usted no me firma esta, esta declaración de ética y conducta donde usted se compromete a no, a no discriminar, a, a no maltratar, una cantidad de cosas. ¿Cómo, cómo entran esas nuevas consideraciones Dentro, dentro, de la, dentro de la matriz del talento humano
1: bueno mira eh, Juan Sebastián eh, ya también hace varios años las organizaciones están trabajando todo el tema de inclusión ¿Mm? eh, y eh, de eso por fortuna eh, se ha avanzado mucho en las organizaciones eh, de, mmm, inclusive nosotros en la Conrad Lawrence hemos tenido eventos eh, o los encuentros de gestión humana donde han participado eh, organizaciones como Home Center, como Sodexo, que han tenido, tienen unos programas muy lindos de inclusión y que eso, eh, la organización ha identificado que esos programas de inclusión hace que los trabajadores se sientan más satisfechos con la organización porque sienten que esas organizaciones que tienen programas de inclusión tienen, un, eh, tienen una visión de responsabilidad social, ¿sí? y es allá donde se va. Entonces, las organizaciones que tienen este tipo de, eh, de programas, ¿qué están haciendo? Abriéndose a una realidad. Hoy se están abriendo a una realidad. Hay personas de diferentes religiones, hay personas de diferentes eh, posiciones o tendencias sexuales, hay personas de diferentes razas, hay personas vulnerables, que tu, eh, por ejemplo Sodexo tiene un programa muy lindo que trabaja con personas reinsertadas, ¿sí? eh, personas que desafortunadamente por nuestra realidad social um, de no um, cayeron en esta problemática que, que pues ha, re, realmente ha sido un flagelo para nuestro país, pero que son personas que Quieren tener una oportunidad y es ahí donde todo esto, las, las áreas de gestión humana también ha empezado a trabajar en todo lo que es la responsabilidad social empresarial. Entonces, cómo nosotros vamos a incluir personas, pero también vamos a generar al interior de la organización una cultura de tolerancia, una cultura de respeto, una cultura de equidad social, una cultura donde todos cabemos en este mundo una cultura donde nos reconozcamos como humanos y nos respetemos independientemente sea nuestras ideas, nuestra raza, nuestra religión, nuestra historia, nuestra condición cognitiva, porque por ejemplo Home Center tiene un programa muy lindo que es con personas eh, de discapacidad eh, cognitiva, cognitiva mm -hmm. eh, y, y, y empiezan a generar esos entornos donde los trabajadores eh, mmm, empiezan a identificar que son eh, organizaciones que le apuestan a la igualdad humana, a la igualdad de las personas. Y, y entonces, gestión humana también tiene que darle esa, abrir esas puertas, empezar a abrir esas puertas. Antes, lo que tú decías, antes, eh, para contratar o, o, o las, los, los, las áreas de gestión humana o las organizaciones contrataban a los perfectos, ¿sí? Uh -huh. A las personas que no tenían ningún defecto, a las personas que no tenían ninguna limitación, a las personas que se vestían de tal y tal forma, a las personas que se habían acogido a todas las normas sociales y que no rompían ninguna norma social, ¿sí? Esos eran lo que se llamaba la perfección, ¿no es cierto? Ya empiezan a abrirse, ¿pero por qué? Porque las áreas de gestión humana empiezan a cuestionarse y, a empezar, y empiezan a identificar. Tenemos que darle oportunidad a personas que independientemente tengan una posición, una, una condición o un credo o una, un, una forma de pensar, estas personas también pueden aportar a nuestras organizaciones. Y es ya ahí donde las organizaciones ya se empiezan a abrir, se empiezan a relajar, pero también esto lo empiezan a empujar un poco las nuevas generaciones, generaciones que vienen preocupadas por esto, ¿sí?, yo seguramente antes esto no era un tema. De hecho, no habían, no habían carreras en las universidades de ingeniería del medio ambiente, o na, no, esas carreras no existían, no existían como tal. Hoy en día, las, 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 las nuevas generaciones empiezan a abrirse a eso, y ya las culturas organizacionales, cuando ya se empieza a flexibilizar y se empieza a identificar que. Podemos ser abiertos a las diferentes personas que lleguen a la organización porque finalmente aquí no se trata de quién eres sino como aportes y que nos respetemos y que reconozcamos la diferencia. Entonces también esas nuevas generaciones empiezan a apoyar el, la, toda esa apertura que tienen las, las áreas de gestión humana y las gerencias y, las, y los altos directivos. Entonces, es un ejercicio realmente muy lindo. Hay muchos ejemplos, muchos ejemplos, personas con discapacidad. ¿Cuándo se imaginaba uno hace 25 años, personas con discapacidad, que, que eso, era, eso era algo insólito? O sea, eso no, pero es que usted tiene una usted eh, tiene una invalidez y que, y que le quita. Entonces, es, es todo un proceso de conciencia, inclusive social, eh, Juan Sebastián, porque es que no se trata de las organizaciones sino la conciencia social, como un país o como una cultura de un país se empieza a identificar que estas personas, independientemente tengan una limitación, tienen que tener una oportunidad y un espacio. Y mira, yo trabajé en una empresa que se contrataban eh, sordomudos. ¿sí? Eh, ellos, di, ellos tenían algunas labores administrativas, eh, no tan, digamos que no de tan altos cargos porque pues, se dificultaba un poco el hablar con otras personas, pero sí, por ejemplo, podían llegar a ser supervisores y esto, y una parte operativa, y eran los mejores trabajadores que tenía esa organización, eran los mejores trabajadores. Y mira que se ha empezado a identificar que esas personas, como han tenido tantos obstáculos para entrar en el mercado laboral, eh, que hasta ahora la sociedad, porque todavía nos falta mucho, Juan Sebastián, todavía nos falta muchísimo, que hasta ahora la sociedad le está abriendo puertas y está manejando ya un poco más tranquilo todo esto, pero todavía hay organizaciones que son resistentes, que como que no, que como que le ven el pero, que como que no sé qué. Entonces cuando esas personas ven que hay organizaciones que les abren las puertas, estas personas lo dan todo por mantenerse. Porque de alguna manera le apuestan, eh, están, están, están diciendo esta es una de mis pocas oportunidades que tengo y lo dan todo por mantenerse. Y por lo general ellos son unos trabajadores excepcionales, excepcionales, sobresalen, sobresalen. Entonces hay hoy en día por fortuna hay varias empresas, pero sí, digamos que yo pienso que esto además de ser un ejercicio que se ha dado a nivel de la organización, también es un tema que ya es la cultura de un país, ¿sí? Inclusive legislaciones, han salido legislaciones porque han nacido también de la Organización Internacional del Trabajo, ¿sí? Es darle la oportunidad a las personas que tienen algún tipo de, de, de o son vulnerables y darle la oportunidad a estas personas. Entonces esto es a nivel mundial y Colombia ha venido dando unos pasos que si bien no han sido grandes o muchos en este momento, pero sí han venido dando pasos. Y yo pienso que ya hay varios ejemplos de organizaciones que, que tienen este tipo de, de trabajadores y que son abiertas a eso, pero que no solamente es eso, Juan Sebastián, sino que nos han sorprendido, nos hemos quedado con la boca abierta de ver el tipo de personas que son ellos. Y me dice, ah, vienen esta capacidad de personas que estábamos perdiendo. ¿Por qué? Porque nos... Pusimos un rótulo y como toda la sociedad, la sociedad es llena de rótulos, de normas, de creencias que cuando pasa el tiempo, uno se da cuenta que estábamos equivocados, ¿sí? Pero desafortunadamente por el camino quedaron muchos, quedaron muchos que dieron la batalla y que no tuvieron esta oportunidad, pero que bueno, ahí vamos avanzando y ahí la hemos venido dando. Y es un ejercicio bien lindo desde gestión humana. De hecho, le da sentido a la gestión humana de las organizaciones.
0: Pues qué bien, qué bien, eso me parece muy importante. Pilar, para, para cerrar, las personas que estén interesadas en conocer más acerca de, de, de la gestión del talento humano, de la gestión estratégica del talento humano, que estén interesados en conocer sobre la salud y la seguridad en el trabajo, ¿qué pueden hacer T tanto desde la perspectiva de las organizaciones como desde la perspectiva del trabajador? A, a, ¿Qué tipo de libros pueden leer o qué tipo de, de páginas de internet pueden visitar? ¿Qué, qué, qué pueden hacer para conocer más sobre, sobre este tipo de temas?
1: Bueno, en el área de seguridad salud y salud en el trabajo, mmm, por ser un área tan legislada, tan regulada, tan normatizada, digamos que eh, las personas pueden consultar eh, regulaciones que se encuentran muy fácil. Tú googleas y, la, y ya es encontrar. ¿Por qué? Porque pues, tú sabes que la ley y todo lo que son resoluciones, decretos, leyes deben estar a la mano de la ciudadanía porque es de obligatorio cumplimiento y su desconocimiento no le, no le quita la responsabilidad de... De, de, de darle cumplimiento a la legislación entonces digamos que es más actualizarse cuál es la regulación que está vigente es empezar a entender cuál, desde el Ministerio del Trabajo eh, cuál es la regulación que está vigente en la seguridad y salud del trabajo para empezar a apoyarse esa regulación Gestión Humana pues hay muchas eh, muchos, eh, agremiaciones está ACRIP, está gestionhumana.com están muchas consultoras que también eh, sacan muchos estudios a nivel global, eh, consultoras como Deloitte como PricewaterhouseCoopers, Cooper, eh, consultoras como E&Y, eh, y, eh, también esas son páginas que realmente ahí pueden, autores, yo amo un autor que se llama Ulrich, eh, Dave Ulrich eh, es uno de los gurús vivos de gestión humana, Mira, él, te maneja, él maneja todo lo que es la gestión estratégica del talento humano. De hecho, tiene un libro que se llama Recursos Humanos Champions, que tiene un modelo muy lindo de lo que es la gestión estratégica del talento humano y eh, dice que el talento humano tiene cuatro roles dentro de la organización y ese modelo es exitoso. De hecho, nosotros lo desarrollamos dentro de la especialización nosotros apoyamos todo el desarrollo de nuestros estudiantes de la especialización con ese modelo y eh, nos saca un poco porque no, los de gestión humana nos, digamos que de alguna manera cuando llegaban, llegaban a ser gerentes o jefes, olvidaban la parte operativa. Y, y la parte operativa es, gestión humana claramente tiene que ser operativo, tiene que pagar la nómina, tiene que pagar la seguridad social, ¿sí? Porque es que si tú no cubres, eh, acudiendo o apelando a la, a la, al, al modelo de Herzberg, eh, de Frederick Herzberg, de, de, de las necesidades humanas, si tú no cubres los factores higiénicos, que es la, la, el salario, un, un clima organizacional adecuado, un buen eh, entorno de trabajo, un buen puesto de trabajo, si no, tú no cubres esos eh, factores higiénicos, pues la, lo que le vas a trabajar a otros factores como eh, planes de sucesión, planes de desarrollo, eh, planes de bienestar, pues esos pierden interés. Entonces, digamos que ese, esos modelos, ese modelo de Ulrich es muy lindo porque él dice, usted tiene que ser, ser experto administrativo, tiene que eh, ser administrador del capital intelectual, tiene que administrar el cambio y gestionar el cambio de la organización, pero también tiene que orientarse hacia la estrategia de la organización. Entonces, yo aconsejaría a las personas que quieren tener una visión estratégica del talento humano, leer el libro de Dave Ulrich, Recursos Humanos Champion. Eso
0: Perfecto. les da
1: una visión. Y a partir de ahí, ya pueden empezar a alimentarse con otros libros complementarios, pero ese es como el marco bien estratégico y actualizado de lo que hoy es la gestión del talento humano.
0: No, Pues fantástico, Pilar, ha sido una conversación deliciosa y, y muy útil, que yo sé que, que, que la gente que está interesada en estos temas le va a encontrar una gran utilidad, y pues quiero agradecerte y, y, e invitarte a que tengamos más conversaciones en el futuro en este espacio de Filosóficamente Liberal.
1: Muchísimas gracias Juan Sebastián, fue un placer estar aquí contigo. Sí, muchas cosas por seguir hablando, muchas cosas, realmente esto como todas las disciplinas son un mundo muy grande, pero realmente fue un placer estar acá contigo, abordar temas de, de estas áreas tan lindas, porque finalmente somos los seres los que creamos las empresas, somos los seres, las organizaciones no son los edificios las organizaciones no son las máquinas, las organizaciones no son eh, las materias primas ni la tecnología. Las organizaciones somos todos los seres humanos que hacemos parte de ella. Y ese es el valor diferenciador. Es un tema muy lindo. Muchas gracias por permitirme este espacio y poder eh, dar algunas eh, ideas, opiniones y atender todas tus inquietudes, Juan Sebastián.
0: Qué importante. Muchas gracias, Pilar. Hasta bueno, la
1: próxima. Bueno, que estés muy bien. <ríe> Chao. Bye. Yeah.